1: Иван Панкин и Игорь Виттель, мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Я напоминаю, что трансляция идет везде, в том числе на Ютюбе. Канал наш новый, сегодня созданный, называется «Что будет?». Пока что его проблематично найти в поисковой строке, только если добавить к этому Панкин, Виттель, возможно, вы нарветесь на него. Но ничего, совсем скоро там уже прибавляется подписчиков, и вы тоже подпишитесь, пожалуйста, и совсем скоро он будет сразу же определяться вот в первой строке после поиска.
2: Значит, там люди уже тотализаторы устроили на тему, сколько мы продержимся на YouTube? Знаешь, я чувствую себя как на радео, знаешь, когда вот наскакиваешь там вскакиваешь так на лошадь а стараешься удержаться. Ты к а, значит, не путай, пожалуйста, с радео, радео – это когда ты скачешь а, на лошади, да, точно, пытаешься да. удержаться. И, а есть я... испанцев. А быком я себя чувствую, да, когда в меня мулеты втыкают Это постоянно в мою куклу кто-то все время втыкает мулеты, как на кориде Это не я Не верится, ну ладно,
1: поехали дальше На Рутюбе, ВКонтакте, друзья, в Телеграме Не забывайте и про наши телеграм-каналы Панкин или Вид Реальности Там вы всегда найдете актуальную информацию Где мы, ну и все ссылки получите В том числе, конечно, ну и море интересной информации между тем, ну, во-первых, э -э, есть интересное сообщение от э -э, великого и ужасного Джорджа Сороса, американского мультимиллиардера э -э, венгерского происхождения, который назвал уничтожение Крымского моста следующим шагом после подрыва Каховской дамбы. Э -э, ну что ж, ну что ж.
2: Не палятся, ну что ж.
1: Так. Надо сообразить, как ответить Джорджу Соросу. Надеюсь, он нас слышит. Совершенно. Сорос везде, поэтому он нас, он нас слышит. Итак, удар по Крымскому мосту. Представляем себе, да, рисуем, значит, воображаемый удар по Крымскому мосту. М -м -м. Наши действия.
2: Подожди, давай немножко откатимся назад, до Крымского моста. А, да, Еще раз хочу заострить твое внимание. Значит, вся западная пресса орет. Это не Украина, это Россия. Зеленский вчера со слезами на глазах. Россия устроила экоцит. Посмотрите, крупнейшая экологическая катастрофа. Я не знаю, извиняться, не извиняться, потому что там все не очень понятно. Фотографию, которую я вчера показывал тебе и рассказывал, она вроде все-таки, конечно же, не в Новой Каховке снята, не в окрестностях, вроде как в Херсоне этот поток. На фоне всего этого, когда все отрицают, что это сделала Украина, практически все, кроме Такерла Карлсона и его поклонников, то есть много людей отрицает, выползает вот это вот дряхлое создание по имени Джордж Сорос и говорит, а это Украина, и следующим шагом будет Крымский мост. Это называется совсем не палится, чувак. То есть реально в полный голос признает, да, это Украина, да еще, видимо, по нашему наущению. Или это мы, или Украина. И в следующем мы взорвем Крымский мост. Ну,
1: вопрос-то все-таки не в этом. Я тебе предлагал э, сделать некую 3D-проекцию, исходя из того, что они вдруг, возможно, вероятно, могут нанести удар по Крымскому мосту. Наши дальнейшие ответные действия. Вот о чем я тебе предлагаю поговорить. То, да. что он не чей... палится, и, кстати, дряхлым созданием ты его называешь совершенно напрасно, Потому что все-таки Джон Сорос это. Чуть
2: помоложе Киссинджера.
1: Да, кстати. Киссинджер живой и Сорос живой. Киссинджер вечно живой. Вот, они живы до сих пор, да, сволочи проклятые. Ну ничего, надо уважать противника, особенно таких, как Сорос так, и Киссинджер. Нет, нет. Тряхвое нет, а а думала... создание. Я могу, уважать... создание еще... я, я
2: могу уважать умного противника, который идет э с оружием в атаку. Это воин, к нему еще можно относиться уважением. А, 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 а это гнида, которая Нет, всю жизнь. То ты категорически не прав. Хорошо. Каждый идет Киссинджер, со... я уважаю это да, тебя. Ладно, Сорос,
1: он Каждый идет со своей винтовкой. У него своя винтовка. Это фонды Сороса. Как бы это нормально.
2: Слушай, это вообще не человек, это рептилоид. Как к нему можно относиться с уважением? Это рептилоид настоящий. В глаза ему посмотри. Господи, прости. Да, выберите вы канал РНТВ. Передачи не объявленной
1: Итак, я тебя все-таки в очередной раз прошу Значит, ответить отвечаю, отвечаю, охотно отвечаю Только на Только давай вопрос? не в стиле Дмитрия Анатольевича Медведева, чтобы послушать его мнение, я могу почитать его телеку.
2: Да, слушай, почему ты, ты мне цензурой тут занимаешься? Значит, я считаю, что, во-первых, мы должны работать не на упреждение, ни ситуативно, ни как реакция на что-то, что они сделали, работать на упреждение. Они хотят, вполне примерно понятны их цели. Вот нужно всячески работать на упреждение, чтобы эти удары вообще невозможно было наносить. Увидела разведка, что к границе с Белгородской или Курской областью, или куда-нибудь еще движется небольшая диверсионная группа. Наносится удар высокоточной ракетой. Можно даже не, не, не самый дорогой разбомбили, все, не движется уже. С диверсантами, слушай, можно примерно понять, как они работают. Я думаю, у нас отлично работают спецслужбы. Уничтожать, показательно вешать. До того... Господи. Что?
1: Показательно вешать.
2: Да, нам, конечно. Наш, так сказал Да, вот это, это вот руководство Бесславный, запрещет. бесславный
1: ублюдок. Бесславный ублюдок. Почему я славный ублюдок? Т -т Тарантиновский такой вариант. Бесславный ублюдок, Игорь
2: Виттель, да. да, значит, увидели, во-первых, что увидели, вот те люди, которые заявляли, что они стоят за предыдущие терактами, вешать, выкрасть и вешать. Это очень хорошо помогает. А что касается по ответов, ну, слушай, чем жестче, тем лучше.
1: Чем да? жестче, это
2: как? Я тебе уже давно говорю, что нужно принять, нанести удар по Банковой. Давно. В тот момент, когда там показательно, чтобы на месте банковый была воронка в половину Киева. Ну, желательно, чтобы мирные Тупо, люди... Это не по... половина
1: Киева. Изведи.
2: Слушай, смотри, как ударить. У Прям нас с мирником. У нас нет мир, мирняк, конечно, нет. Мне я не я против ударить.
1: Но, но мирняк, конечно, нет. Какие-то какие-то
2: как какие жертвы будут. Это неизбежно при любой. Пусть лучше будет. Слушай, я тебе миллион раз говорил, я против гибели мирного населения. Но если стоит выбор наше мирное население или мирное население Украины, то извини, чувак, выбор неизбежен. Знаешь,
1: на это я тебе могу ответить, исходя из увиденного. Надо отдать должное. Я вовсе не оправдываю тех э, людей, которые по ту сторону. Но они, э, хоть и не без издевательств, но тем не менее могли бы и скажем так, уничтожить больше мирного населения в Белгородской области. Понимаешь? Но они, они выдавливали мирное население оттуда.
2: Вот Ты хочешь за на... гуманизм
1: поблагодарить, что ли? В каком-то смысле, кстати, да, потому что могло быть и больше пострадавших и
2: погибших. Я думаю, что там не было больше пострадавших или погибших благодаря нашим военным спецслужбам числе, и в том числе, умелым действиям губернатора Белгорода.
1: Но, извини меня, по разным данным от 300 до 700 ударов наносилось ежедневно. Вот
2: 300-700 ударов, и не погибли они только потому, что Гладков молодец. И те, кто э, отвечал. Молодцы. Одна из
1: версий. Одна,
2: Они в открытую били по мирному населению, по жилым домам. Мне ты сам не рассказывал. Не то, что рассказывал, на видео есть. Ну, то, что... и, Я все это видел. И да. что, нам им спасибо за это надо сказать? Спасибо, что Скажи еще спасибо, что живой, как у Высоцкого, да? Спасибо, что живой. Нет. А... Смертоносным оглом, огнем, с выжечь. Все живое. Все живое. И все... ты только что был против ударов. Я тебе еще рассказал, если зависит от этого... Жизнь наших мирных граждан придется смириться с их потерями. Да. Я не за гибель мирного населения. Но если встает выбор, понимаешь, это мы с тобой можем в мирное время лежать на диванах, понимаешь, смотреть телевизор и лениво рассуждать: а лучше вот так сделать, или не так, или умозрительно лишать знамени знаменитую дилемму вагонетки, куда ее лучше пустить. Нет, военное время, а специальное военное объявлено. Неважно, это специальная военная операция Все прекрасно понимают но что не война... мир... Окей, назови это мирное время Назови это специальная военная операция Как угодно назови Но это, извини, цинично рассуждать Они погибнут мирные, Да, погибнут И э, до тех пор, пока в этом нет военной необходимости Я против того, чтобы гибло мирное население Точно так же, как и ты Я точно такой же гуманист есть, Но если смотри, стоит выбор То извини Ты
1: выбираешь своих, это логично Конечно, но ты рассуждаешь... Ну, если
2: в этом есть военная целесообразность, Ты а не месть.
1: рассуждаешь точно так же цинично, как и я. Мы оба рассуждаем цинично.
2: Ну, потому что мы оба циники, просто по-разному. Нет, 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 нет. Еще раз подчеркну. если как, понимаешь, в этом... фишка в чем? Стоп, фишка в чем? Что бы мы ни говорили,
1: получается цинично. Естественно. Все дороги ведут... А на... мы
2: не пытаемся... быть Я не про это. Если в этом есть военная целесообразность, а не в качестве мести. В качестве мести уничтожать э, живое э, мирное население западло. Но если нужно уничтожать, вот если они зашли в жилые кварталы, поставили там артиллерию, хреначат по нашим позициям, и для этого нужно еще, чтобы пострадали мирные, но, увы, не бывает, понимаешь, военная ситуация не разрешается руками в белых перчатках.
1: Но ты же сам говорил, что нужно срочно давать жесткий ответ. Ты говоришь, О -о -о, мне, ц... уничтожать из-за мести это западло Правильно.
2: Жесткий военно-целесообразный ответ. Я подчеркнул. А какой он целесообразный? Военно-целесообразный это нанести удар по банковой, например, по другому центру принятия решений. Там, где нет мирника. А если этот центр принятия решений находится в живом квартале, то прости, дорогой, расхерачить к хренам.
1: Ну, то есть, э, уничтожаем без предупреждения, уничтожаем
2: Харьков. А, слушай, знаешь, вот это вот... Э, Нет, я за удары. А давайте удары. предупредим. Да. Знаешь, вот я очень люблю с израильтянами, которым говоришь, вы же террористы, вы же в свое время вон взорвали бы гостиницу знаменитую иерусалимскую. Сам Минахин Бегин этим занимался и говорит, но мы же предупредили. Мы террористы с предупреждением. Так что знаешь это все, если уже ты наносишь удар, так наноси удар. Только люди вот из Теробороны,
1: с которыми я общался по поводу ответных ударов, они говорили. Вот я говорю, ну что прям бьем по Харькову? Они а отвечали, ну объявляем, да, чтобы успели эвакуировать кого-то и, и бьем. Вот какой был ответ. Иван Панкин и Гривиттер уходим на перерыв через две минуты продолжим.
0: sportkp.ru о спорте как о жизни. Что будет честный взгляд на 8 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель мы продолжаем. Вот только вчера, кстати, вот чтобы, скажем так, показать контраст, я говорил о том, что нужно наносить удары по Харькову. Ну, после увиденного, конечно, в Шибекина. И сегодня значит с тобой немножко решил поменяться ролями и смотри что панкин сопли живет игорь прав на сто процентов панкин сопли ну ладно живем сопли хорошо живем сопли Итак, к нам присоединяется к нам присоединяется георгий федоров президент центра социальных и политических исследований аспект георгий владимирович здравствуйте здравствуйте
2: товарищи здравствуйте вот видишь, сразу страна
1: слушай как говорит э, Виктор Николаевич Баранец и его сведущий Тимошенко. да.
2: Ну, ничего, слушай, страна. Э, слушай, э, скажи, пожалуйста, Георгий, первый вопрос у меня к тебе такой. Насколько ты э, считаешь возможным что э, мы вот тут спорили, спорили, тут там Боря Межуев, наш общий добрый знакомый, доказывал, что э, Каховская ГЭС это будет первым шагом, причем немедленным со стороны Запада для того, чтобы запросить переговоров, заморозить ситуацию. Мы с ними были категорически не согласны. И, э, судя по всему, были правы, потому что я вижу, сейчас э, очень много заявлений со стороны Запада, наоборот, э, проблему... Разжигающих Эту ситуацию дальше Как ты считаешь что будет дальше происходить
3: ну, Во первых Игорь прекрасная майка вот. Спасибо а дорогой
2: да. Ты увидел да, череп а,
3: Да вижу А во вторых ну действительно Никакая Каховская ГЭС Не подвигнет Запад на переговоры потому что Запад последовательно поддерживает Все действия которые Так скажем де делает противная сторона, и, соответственно, я думаю, что вот этот вот диверсионный акт и вот эта вот история, связанная не только с этим, но и с другими, она не просто поддерживается, но еще и согласовывается с военным руководством. Поэтому это не неожиданность для НАТО, для Запада, и наоборот, вот эта вся история с экологической катастрофой, вот с этой вот довольно-таки пугающей апокалиптической картинкой, она э, вписывается вот в эту, так скажем, довольно-таки жесткую и профессиональную информационную кампанию, которая против нас ведет Запад.
2: Ну, а что дальше-то будет, понимаешь? Я вот э, каждый раз, когда слышу такие э, заявления, которые следуют одни, один, одни за другими, а вспоминаю, если ты помнишь «Золотой теленок», когда Остап приходит, корейка, да, и они обмениваются улыбками и так далее. Там говорит, было как в партитуре Листа. На каждой странице было написано «быстро», «потом еще быстрее», «потом быстро, как только возможно», и все-таки на следующий «Еще быстрее». Так вот мы сейчас на каком уровне, до каких... До какого состояния это все дойдет? То есть это будет продолжение таких, как тут кто-то из наших экспертов нас все время говорил, заставлял говорить вербальные интервенции. В общем, я тоже люблю это выражение. Либо это перейдет уже действительно, как заявили тут натовцы, что если Украина не получит статус НАТО на июльском саммите в Вильнюсе, то поляки с Прибалтикой вперед.
3: Не, ну, естественно, они, я имею в виду коллективный Запад, НАТО, они действуют и к этому, условно словно и пряником. в данном случае понятно, что воюющая Украина никакого статуса, во всяком случае официального НАТО не получит, она может там получить там, какие-нибудь, ну, такие вот конфетки, связанные с каким-то ассоциативным членом или еще что-либо такое, потому что если НАТО, Украина в НАТО войдет, то это автоматически Третья мировая война, причем полномасштабная, потому что НАТО по договору обязано будет вписаться. Никакая Польша официальная, никакая, никакой Вильнюс официально тоже участвовать не будет. Я не говорю про этих, так скажем, отмороженных всяких типа добровольцев или специалистов, которые они наполняют. Это, конечно, этого добра там будет достаточно. Ну а э, что вообще в целом? Ставки повышаются после... Вообще, можно сказать, ставки очень повышены по, по, после северных потоков. Мы же видим сейчас и аммиакопровод, и, соответственно, и ГЭС, и э, видим вот эти шуточки, обстрелы э, атомной станции. И это говорит о том, что пока... К сожалению, ставки будут повышаться, градус будет повышаться, и, соответственно, какие-то следующие там диверсионные акты, какие-то военные действия или что-либо еще, они могут и вообще еще какой-то более голливудский, так скажем, сценарий иметь.
2: Слушай, не могут ставки повышаться бесконечно. Понимаешь, рано или поздно любой процесс должен достигнуть своей кульминации. Это как в сексе. Без этого как бы не для этого начинается, чтобы оно закончилось. Вот мы этой кульминации не видим, и более того, давайте нет, давайте помедленнее. Давайте, значит, такое впечатление, что мы каким-то тантрическим сексом занимаемся. Прости
3: за аналогию. Ну, ну, тут, как сказать, нас, а мы крепчаем. Я бы так это назвал. Нет, нет я не нет,
2: считаю, я не что нас.
1: Тут мы с Паркином Так, так, господин Федоров, поосторожнее,
3: пожалуйста. Нет, ну, а, объясняю мою позицию. А, пока мы действуем очень, так скажем, избирательно. Вот, ну, «Северный пакток» а, взорвали, мы дипломатическими методами отвечаем. Мягко взорвали, мы тоже отвечаем дипломатическими методами. Дамба прорвалась, мы тоже, как бы сказать... Слушай, отвечаем. это
2: тогда по-другому формулируется, прости, перебью, Нас туго, а мы мягчаем, понимаешь? Мы все время мягкой силой, вот это все. Давай вот все-таки, Георг Владимирович, закончим да. мысль. И? Да. Ну, и... И в этом отношении
3: пока, так скажем запад коллективный не будет иметь э, проблем от своих действий или от своих союзников больших, чем они нам э, так скажем приносят, то они будут повышать ставку не будут останавливаться.
2: Отлично, то есть как мы должны ответить, чтобы они это почувствовали на своей шкуре? Ну слушайте Варшаву есть... бомбить нельзя, начинать третью мировую нельзя сначала ну, яг... Харьков, да, Харьков Бомбить нельзя, Панкин не разрешает Тьфу на тебя, я тебя разыграл Ах, да. вот,
1: ну, ну, я вчера Скорее... ты говорил, ты чем вчера слушал в последней части нашего разговора? А? Прости. Ну, потому... Я удивился, ты... что я сегодня а, ты в... позицию. А, я в а, наушниках ты, был. ты в наушниках
2: был, поэтому <laughs> не слышал. Поэтому да, я ну, вообще вы... Вы... Вы не слушаю.
3: Коллеги, тут вопрос в том, что а, есть множество разных адекватных ответов и в том числе на территории противника и не обязательно а, каких-то, так скажем, самолеты летят бомбить Берлин и так далее. Ну, во-первых надо понимать, что тот же самый, как бы сказать, иностранный бизнес отсюда уходит довольно-таки цивилизованно, если так можно выразиться. Ну, там, те же самые большие компании, корпорации, от которые отсюда, так скажем, выводят свои активы, им дают продавать какие-то договора. То есть, в принципе, тут надо понимать, либо, так скажем, враг, противник до нас – Противник и, соответственно, он действует агрессивно, то мы должны адекватно отвечать по всем фронтам. Ну, например, поддержав какую-нибудь национально-освободительную борьбу где-нибудь в Ираке или еще где-нибудь против, так скажем, американских империалистов. Второе, надо понимать, что э, торговые отношения с противником, я имею в виду через, скажем, транзит, через Украину и еще какие-то вещи, это тоже вещь, связанная с угрозами к нам. То есть противник воспринимает нас как слабых или людей, которые почему-то пока не отвечают на все вызовы адекватно. Ну и так далее и тому подобное. Тут, конечно, нужно стратегически, очень тонко, очень, так скажем, мягко, и с холодной головой э, продумывать адекватные ответы, но ответы должны быть адекватные, не только дипломатическая, так скажем, нота или какая-то озабоченность. Тут нужно думать о, те, о том, что противник действительно, так скажем, действует жестко, профессионально и очень болезненно. Георгий Владимирович,
1: тут же сразу возникает вопрос: отвечать да. аналогично? Это как? Вот за Северный поток как? Зашибекина как? Ну, надо. Понимать, За Коковскую ГЭС как?
3: Рассказываю. Надо понимать, что, например, у некоторых западных компаний существуют какие-то инфраструктурные проекты, в том числе на Ближнем Востоке, в арабских странах и так далее. Мне кажется, что если бы какие-то, так скажем, диверсионные акты или какие-то катастрофы случилось бы с БП или с какими-то другими компаниями там, и причем это было на системном уровне, ну, случайно какие-то арабские террористы или какие-то, так скажем, не очень хорошие люди начинают там бить по инфраструктуре США или, как бы сказать, каких-то их там коммерческих по деньгам, то я думаю, что это было бы понятно. Ну, в свое время надо понимать, что Советский Союз, например, действовал адекватно, когда э -э, Соединенные Штаты Америки даже и вдумать не могли, какие-то такие вещи делать по отношению к нам, потому что они понимали, что прилетит. А сейчас они не понимают, они не хотят видеть, они действуют довольно-таки... Еще раз повторюсь, профессионально, Но ну, извините, амякопровод и северный поток, это значит, если они начали бить по таким вот болезненным вещам, по нам, то это, ну как бы они последовательно гнут свою линию. И в этом отношении а мы,
1: мы, как, как вы говорите, мягчаем. Гюр, это не я говорю.
3: Это, это я перевер...
2: говорю. Да,
1: он мягчает. Георгий Владимирович, у нас буквально 40 секунд, я, наверное, тогда мысль закончу, после перерыва уже продолжим. С арабскими диверсантами это вы, конечно, хорошо придумали. Но мы, с одной стороны, знаем, что арабский мир на стороне России, а в то же время саудовские принцы отправляют там какие-то небольшие, но отправляют денежки на Украину в помощь. Этой, в кавычках, замечательной стране. И вы что, думаете, что там не хватает агентов Ми-6, которые быстренько вычислят, э откуда ноги растут, так и и начнут обвинять Россию так и в этом. Они так из этого нас... устроят информационный шум. Давайте. Так это так это, это пар... пока для Просто... подумать. Это пока для подумать. После перерыва уже продолжим. Сколько там секунд у нас остается? 10 секунд. Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект».
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 8 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин, Игорь Виттер, мы
1: продолжаем наш эфир. Я напомню, что видеотрансляция идет везде, в том числе на Ютьюбе. Сегодня произошло наше туда как... возвращение, или как можно да. сказать? Камбэк, тайное... как это говорят по-английски. Тайное возвращение, подпольное, вот еще можно так сказать. Так что мы подпольщики теперь на Ютубе. Вы можете там нас попробовать найти по тегам что будет Панкин-Виттель, наверняка вы нарветесь на эту трансляцию. Ну или в наши телеграм-каналы зайдите, Виттель-Реальность или Панкин, и, пожалуйста, найдете там все необходимые ссылки. И каждое утро они там появляются. А с нами Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований Аспект, который предлагает асимметрично отвечать за Каховку, за потоки, да вообще за все асимметрично отвечать. Это значит, что мы должны найти каких-нибудь арабских, предположим, арабских диверсантов, которые на западных объектах, там, на территории как раз арабских стран, будут совершать какие-то интересные диверсии. Или не очень интересные. Угу,
2: учитывая, что они сами в этих проектах, в общем-то, участвуют. Вот. То есть, взрывать
1: будут сами себя. Вот. Георгий Владимирович. Георгий Владимирович, возвращайтесь, пожалуйста.
3: Ну, слушайте, надо понимать, что Европа тоже участвовала в Северном потоке, да, и... Германия и... только. Да кому до нее и сделал уже, до этой Германии? Ну, да кому сделал, до кому есть сделала до лидера экономического Европы, да, до Германии. И в данном случае тут просто надо понимать, что после 24 февраля пройден Рубикон, то есть прежнего мира, мира не будет, прежних взаимоотношений не будет. Мы уже вышли из того, из того так скажем, состояния, которого были. Мы уже... Э Переходим в другую фазу противостояния, учитывая те риски и ту так скажем, э -э то глобальное давление, которое у нас оказывается, в том числе в виде гибридной войны прямой, то надо, как бы сказать, иллюзии отбросить. Надо, как бы сказать, э -э понять, что уже все, тут идет война на уничтожение. То есть, если противник, я имею в виду глобально, не там в широком смысле слова, победит, то тут идет разговор. Кстати, по-моему, об этом и Путин говорил, и остальные высокопоставленные чиновники. То идет разговор о том, чтобы закрыть русский вопрос раз и навсегда, о потере суверенитета, о том, что наша страна вообще существовать не будет в виде, так скажем, какой-то самостоятельной большой державы. Да? И нас хотят сбросить отовсюду. Они хотят закрыть советское наследие в этом отношении, а мы еще думаем, что, может быть, с ними придется помириться каким-то образом. Они, как показывает практика, мирятся только в том образе, в том смысле, когда они видят, что, блин, проблема существует для них в прямую. и причем не просто на словах, а на делах, и они Запад коллективный, хочу я этого, не хочу, для них сила – это один из главнейших аргументов. Если ты слабый, тебя сожрут. Если ты сильный, с тобой будут договариваться, и, соответственно, нужно показать свою силу. Причем, еще раз повторюсь, я не говорю о каких-то там примитивных терактах или прочего. Я говорю о том, что нужно думать широко э, и очень с холодной головой, по поводу того, каким образом мы можем действовать. Ну, например, еще раз я напомню, почему западные сверхкорпорации уходят отсюда цивилизованно? Почему их активы не национализируются? Почему их не выкидывают отсюда, так скажем, пинками? Почему? Почему мы так все как-то в интересах крупного капитала? Ну как же, это же частная собственность. Хотя понятно, что этот крупный капитал э, под дуду э, запада, э, где они находятся, э, прыгает. Почему? Вот если мы будем действовать адекватно, отмороженно, то с нами будут считаться. А адекватно что...
2: отмороженно – это прям отличная это классно, формулировка. Да, это, это классно.
1: Дело в том, что мы все-таки рассчитываем на то, что когда-нибудь это все закончится, и они вернутся. А так они не вернутся. Вот. На что есть расчет. Но с военной это иллюзия. Они могут вернуться в зрения. Это иллюзия. Они могут вернуться в одном случае, когда
3: они получат команду. А, так скажем, э -э они получат эту команду только тогда, когда будет наше поражение. Ну, давайте честно говорить, если мы, э так скажем, будет продолжаться вот этот военный конфликт там десятилетиями, годами, там, или какими-то затяжными категориями, они будут не возвращаться и ждать, пока все закончится, либо пока мы, как бы сказать, э -э проиграем, да? Поэтому надо выигрывать, надо, еще раз говорю, надо действовать так, как они действуют. Вот они берут наш стабилизационный фонд, вернее, ну, как бы тот, который у нас там находится, замораживают. Это действие отмороженное, отмороженное. Они берут, экспроприируют какие-то наши государственные активы, я не говорю про
1: олигархов, да, и так далее. А почему мы с ними как-то все еще цивилизованно общаемся? Так ну, давайте почему? как, НОД, как он, Национальное освободительное движение, Федоровский, который, депутат Федоров. Да, правильного Федора, Федора, не Жоры
2: Федоров, а правильного. Да, депутата
1: Федоров, я сказал. Разве Георгий депутат? Нет, вроде сожалению. Он президент, а не депутат. Георгий Владимирович, так давайте как, но, на Вашингтон ракеты и бабах.
3: Нет, слушайте, НОД это, не знаю, можно ли вашему говорить, это такая организация странноватое, чудноватое и как бы надо не, не надо служить нот, потому что э, вот это вот на Вашингтон, это все, как бы сказать, можно там на Луну сейчас бомбить начать или, или говорить. Надо адекватно сложившейся ситуации, так скажем, э, действовать. Я не говорю, опять-таки, про Вашингтон, просто любые э, Любой конфликт и столкновение с НАТО, в прямой я имею в виду военный, Вашингтон там, и так далее, это все э, может плохо кончиться, потому что э, коллективный потенциал, экономический, военный коллективного Запада, он повыше, чем наш. В этом отношении нам не, не нужно никаких, как бы сказать, глобальных войн. Но э, адекватно действовать в качестве, так скажем, в экономической сфере, как они делают. Ну, санкции, это, считаете, это нормально даже? Вы, выход из ВТО, например, вот это действие, которое, так скажем, тоже э, будет адекватно, потому что э, они же экономические санкции вводят. Это противоречит законам ВТО. Ну, соответственно, надо выходить из ВТО и говорить, что окей, хорошо, есть у вас здесь активы, давайте. Это теперь национализировано в пользу э, Российской Федерации и так далее. Ну, то есть, еще раз повторюсь, надо не отмораживаться так, чтобы там, разбежавшись, прыгнуть со скалы, да, а отмораживаться умно, да, так скажем, но жестко. И
1: в этом отношении тогда будут с нами считаться. Жестко как? Понимаете, вот во всех этих рассуждениях про надо отвечать асимметрично и жестко, нет... Э... Никакой формулы конкретной. С ответом на вопрос, я имею в виду. Ну, формула есть, а вот ответа нет. Ну, почему? Они бьют по нашей инфраструктуре. Нужно найти э,
3: способ, каким образом сделать проблемы на их инфраструктурах. Они э, поставляют оружие э, в Украину. Необходимо поставить оружие каким-нибудь национально-освободительным группировкам по всей стране, э, по, по всему миру. Они, так скажем, поддерживают активнейшим образом... Э, информационно против нас, ну, можно сделать так, чтобы Иран, так скажем, тоже там в направлении, например, как, какого-то отморозился. я не говорю про Израиль, а там про тех союзников, которые поставляют на вооружение. Отчего
2: а сразу не про Израиль-то? Ну, про Израиль. И ты истории. понимаешь, да, прекрасно, что следующим шагом будет признание России страной и терроризмом. То есть у нас будут перекрыты все финансовые потоки, даже с теми, с кем у нас сейчас нормальное отношение да мы же больше всего чего как выясняется боимся чтобы с нами китай не поссорился а то и китаю продавай а так мы не сможем продавать никому поэтому мы вот пытаемся а, подожди имеет смысл такие вещи делать только тогда когда ты готов открыто заявить да это я да это вам в отместку за это вот я Буду теперь поддерживать всех упырей по всей планете Только как мы с тобой прекрасно помним Поддержка Соединенными Штатами упырей по всей планете Дала потом им 11 сентября Тоже знаешь так себе история
3: а, Согласен в том, что упырей поддерживать не надо Но, например, коммунистические движения по всей планете Поддержать надо а... Да
1: они махонькие, ну что
3: вы. Ну почему, например, посмотрите, какое крупное коммунистическое
1: движение в Индии И... Это в потому Индии что стран... индусов полтора миллиарда, поэтому
2: то есть мы, это тебе уже сразу из Кремля звонят, говорят, что, Жор, что-то ты там в эфире не то говоришь, да? А, а с Китаем
1: так. у нас и так, в общем-то, неплохие отношения, Они что же тоже
2: коммунисты. Не, так, вот
3: по этой логике мы должны дальше утираться, нас будут дальше бить. Нет, нас... мы
2: не хотим дальше утираться, но мы хотим, поэтому мы тебя и спрашиваем. Мы вот с Иваном не такие умные, как ты, мы не можем придумать ситуацию, как бы долбануть, но при этом чтобы не вызвать... Чтобы нам за это ничего не было. Нет, О. не то, что ничего не было, но чтобы последствия были не радикальными. И вообще, типа... Мы не хотим быть террористами, мы не хотим быть такими, как они, мы же анти-Украина, мы же анти-Америка, а долбануть надо. Вот поэтому ты же хитрый, умный, мы тебя и спрашиваем, что делать.
3: Ну, во-первых, надо понимать, что идет война, причем поставка вооружений, участие инструкторов, это серьезнейшая военная военные вызовы Российской Федерации, гибнут наши люди. И в данном случае экономические интересы должны уйти на второй план. На первый план должны быть поставлены интересы выживаемости Российской Федерации как нации, в широком смысле слова. Необходимо понимать, что те союзники, которые у нас существуют, на них тоже оказывается давление. Вон Сербия даже, так сказать, начинает это. Ну, например, Прогибаться а, вы имеете а, в виду постепенно? А? Сербия начинает прогибаться постепенно? Да, ну, да, я думаю, что, к сожалению, Запад так закусился, что рано или поздно братушки, как бы сказать, перейдут в НАТО. Это так. Просто нас... Не да,
2: дождешься.
3: Ну, посмотрим. У нас 40 секунд, коротко. Черногория тоже. Ну, например, провести национализацию публичную всей собственности в Российской Федерации, всей зарубежной собственности
1: и всех бизнесменов, которые здесь крупных компаний работают, это классная акт. Спасибо. Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». А мы с Игорем Вителем сейчас, перед финальным выходом, сделаем небольшой перерыв. После этого продолжим. Послушайте полезную рекламу, хорошие новости. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд? На 8 июня. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин. Иван
1: Панкин, Игорь Витель, финальный выход на сегодня. Ну что там, чем, чем тебя обидели?
2: Да нет, меня ничем не обидели, просто люди, как стоило упомянуть 11 сентября, говорят, Витель верит в 11 сентября, да вы что? А Витель, в отличие от вас, находился в 800 метрах от башен Близнецов, когда это произошло, и в силу ряда обстоятельств знаю немножко больше про это, поэтому, да, 11 сентября было, уж кто там взорвал, делал другое, я уверен, что террористы. Есть, кстати, на сайте radiokp.ru
1: замечательный спецпроект, мною сделанный, про 11 сентября, найдите его, пожалуйста, по этим теговым словам, 11 сентября, Панкин, комсомольская правда. И послушайте, там множество версий довольно интересных рассматривается. Но все-таки 11 сентября, как э, самолеты, которые взорвались, и все, ну там ЦРУшная версия, конечно же, рассматривается, и вообще спецслужбиская, Но тем не менее, все-таки э, 11 сентября не было, как мне кажется, планом, грубо говоря, Спецслужбистов американских. Я все-таки не верю в это. Ну да. Я все-таки вот не. И Игорь Виттер не верит, который находился в 800 метрах. Не Даже верит? ближе. Так, так веришь или нет?
2: В то, что американцы сами взорвали? Да. нет, не верю Ну
1: вот, видите, друзья, а если Виттер не верит...
2: Но вопросов... Очень Вопросов много. Очень Вопросов много. очень много. Да, если цепляться за вопрос, то
1: превращается в перевал Дятлова, действительно. И, кстати, загадка.
2: между прочим, то, что если взять за основу, что американцы сами, то это вовсе не значит, что это не сделали террористы руками. То есть, как бы руками террористов они это не сделали сами. Так что все вполне логично. Так ты определись уже. Что? Я пока не определился, но я не верю вот в, в такие теории заговоры, что Америка взяла, сама подложила там взрывчатку и так далее ну я, я видел я был и в общем это действительно теракт американцы тогда
1: находились на вершине того что мы сейчас называем гегемонией. абсолютно она была тогда прям в рассвете сил абсолютный лидер и взять и взорвать себя э, самой это странно хотя после этого было принято очень интересное решение они себе сами развязали руки и начали всех и вся прослушивать. Просто вот у них вышел такой знаете, Я закон. Я тебя
2: умоляю, они это могли и сами начать и без этого делать. Не,
1: ну, дело в том, что после этого после этого события э, это стало официально. Они Я верю Меркель. в заговор
2: спецслужб по всему миру, а также в рептилоидов, Рокфеллеров, Ротшильдах и так далее. Давай лучше в Сороса, да. Давай еще, э, пока успеем поговорить. Просто ты вчера мне очень интересную картинку прислал.
1: Да это не я, это Дмитрий Пучков-Гоблин э, прислал. Э, он прислал скрин сообщения писателя-иноагента Дмитрия Глуховского. Писателя, надо сказать, неплохого, но ныне человека, которого мы хорошим считать и называть не можем. Итак, Дмитрий Глуховский у себя написал. «Германия проиграла Вторую мировую и стала нормальной страной. Франция проиграла войну в Алжире, став нормальной страной с великим прошлым». Англия перестала быть империей, над которой не заходит солнце, став нормальной страной с великим прошлым. Россия, проиграв, выиграет. Кстати, Швецию не упомянул.
2: Да, там много чего не упомянул. Мне больше всего нравится, что он не упомянул Первую мировую войну, да, которую Германия проиграла. Да, которую проиграла. Слушай, но ну это мантры, которые зачастую появляются. Есть такой вот, знаешь... Тип людей, которых мы условно Называем либералами, хотя я не люблю эти термины Которые, знаешь, очень любят С таким умным, озабоченным лицом Сверху вот так вот говорить а Вот я Такое тут понял и делюсь с вами этим откровением. Никто, кроме меня, не додумался. Они вот эти благоглупости все время повторяют. Надо заметить, что, кстати, доля истины-то в этом есть, потому что э, Россия проигрывала войны в XIX веке, и после этого это было толчком до дальнейшего развития. В конце концов Россия проиграла русско-японскую войну. Ну, в общем тоже. Да, стало...
1: и что и что это изменило? Ничего. Е Потом нет, последовала нет, революция значит, пятом после, году.
2: После Крымской последовали определенные реформы, выводы и так далее. Поэтому... После японской Последовали. Конечно, дело не в этом. Дело не в том сейчас, э, что последовало, что не последовало. А что последовало? Дело после в Первой том, мировой... что человек натягивает одну свою примитивную мысль, что Россия должна проиграть. Все остальное абсолютно не важно. Я
1: не, не согласен с твоим тезисом, что какая-то доля э, истины в этом есть. Нет, в этом никакой ну, истины. После Даже Крымской э, точно. Ну и что? И что? Последовали выводы, это нормально. Это не значит, что Выводы могут последовать
2: связь. и после победы. Связь гораздо более тонкая и витиеватая, чем это Глуховский. Они все просто это делают. Для чего? Для того, чтобы сказать, Россия должна проиграть. Все, у них же одна мысль в мозгах, две уже не вмещается. А для этого он где-то читал и слышал. Я не знаю, охотный... человек, он образованный, давай да, же, ну перестань, писатель не говно и человек говно. Ну насчет человека
1: не могу поспорить, не знаю, хотя если кстати он... раньше он, он писал прямо
2: противоположные вещи. Были времена. Да, он Были писал прямо противоположные вещи. Таким был патриотом, когда деньги получал от государства. Прямо таким был патриотом. Мам, не горюй. А теперь вот знаешь это самое. Так он же и военным корреспондентом был. Про, это, про эту часть не знаю. Писатель говно. Ну, ты
1: знаешь, это такое странное ну. довольно-таки рассуждение. Метро знают все. Ну, ну,
2: слушай, Мало ли дерьма, которые знают все, но Ну перестань. Ну
1: нет, потом текст, из которого был снят довольно неплохой фильм, тоже многие посмотрели. Это где
2: там Кристина Асмус? Да, где
1: Кристина Асмус, вот это вот И самое. где
2: Кристина Асмус? Хороший фильм, хороший. О, видишь, тебе понравился. И, да, именно этот момент, для этого не надо было писать книгу, можно было снять отдельный кусочек такой порнухи.
1: А чтобы э, все-таки снять кусочек порнухи, надо написать сценарий.
2: Послушай, ну вот э, я тебе честно могу точно сказать, а что за Глуховского, часть метро писали абсолютно другие люди. Это я не знаю. А я знаю. я знаю. Не знаю, я знаю писали мне. хорошие, кстати, писатели.
1: Я этого не знаю, поэтому упираюсь в то, что известно. Писатель он. известный Да ну, чем мы их хороший. вообще
2: обсуждаем. Короче, мы не обсуждаем
1: то, что он написал. Да, ты ушел в писатель говно. Да. Дело не в этом сейчас. Дело не в этом. А в том, что он действительно прокидывает вот эту мысль про проиграть, которую первые начали, кстати, шведы. Они говорили, вот если бы мы тогда не проиграли Россию, то, значит, так бы и в международной политике, и на международном поле и плясали бы. Швеция же когда-то была. Угу
2: а потом сосредоточились на себе. Ну и все. Но мне очень нравится его история про то, что Англия проиграла. Англия не проиграла, Англия решила свернуть и потерялась. У нее этим кончились много, деньги. Ну, много вот чего чем. у нее кончилось. Кончились кончилось деньги. Потому что к власти пришли
1: то, кого ты не, не любишь называть либералами. Вот и все. И они точно так же решили, понимаете, сосредоточиться на себе. Вот сосредоточились.
2: Это не, не, не называется проиграли. Это называется переход к политике изоляционизма. И это было бы очень хорошо сейчас для Соединенных Штатов. Миру бы стало спокойнее.
1: Миру, да. А Англия, кстати, на самом деле потерял не так уж и много, кроме того, что у них индус сейчас в премьерах ходит. Это вот результат это, того, прости, что... Россия
2: это потеря или приобретение? Я
1: думаю, что все-таки это потеря, на мой взгляд, что вот этот, это все привело к этому мультикультурализму, что сейчас центральные европейские страны вынуждены принимать у себя беженцев, как бы... Потому что испытывают чувство вины перед ними из африканских стран и так далее, и тому подобное. И платить им пособие. И они заполонили все. Ну, это не бежен, а это результат как не раз. Смешивай.
2: Так... Значит, а? это были ли не беженцы ну, Те, кто, не, те, кто не, родители ну, они... Риши Сумака и, наверное, бабушка, Я про другие, но... в том числе, страны. А про про со... Францию тоже. Про то, что сейчас, ну, ребята, видели очень шукували, как говорят наши украинские и... враги. Я тебе о чем говорю? Что, а теперь они
1: вынуждены всей Европы кормить те страны, хотели, где они хотели, раньше алжир. были Хотели
2: северную Африку, получите, пожалуйста, в Париже. Знаешь, я когда в Париж приезжаю, я все время вспоминаю этот чудесный анекдот, когда Петька с Василием Ивановичем приезжают в Нью-Йорк, Петька идет на разведку, возвращается и говорит, Василий Иванович, все в порядке, белых нет. Вот э, в Париже белых нет. Ну, вот, ребята, это на самом деле тоже история. Вы как бы решили добровольно сдать свою страну. Это происходит везде. Я вот вообще видел как-то в Берлине чудесную вещь. Знаешь, идет по Берлину абсолютно такой гей чернокожий. Абсолютно такой гей-то как? Ну, вот прям по нему видно. Голубой, как небо бои такой. Вот Прямо весь такой утонченный. Там еще гей. пара Хорошо. друзей. И он смотрит на сирийских беженцев, которые там идут. Говорит, понаехали тут. Прекрасно. Вот понимаешь? Ну, ничего, ребята, вы себе сами так страны сдали. Мы тоже, кстати, вполне себе. Но сейчас мы с тобой... Не хочу про Россию говорить, а то 282 статью опять с полу поднимем. Ни за что не просто. что.
1: то, что, ты имеешь в виду, у нас гражданство России Раздают. чаще получают некоторые граждане, ну, из некоторых стран, бывших по Советских Республик из Центральной Азии, чем другие, скажем так, страны. Да? Правильно. Чем И те же украинцы, кстати. И даже
2: не только гражданство, они без гражданства здесь прекрасно живут. Я тебе просто хочу еще раз возвращаясь к этому козлу сказать, что главный его посыл что Россия должна проиграть. Давайте не будем а, на их счет питать никаких иллюзий. Я как-то тебе уже однажды рассказывал, как я читал в самолете книжку про коллаборационистов в времен Великой Отечественной и подал, а, большую вещь подавляющее большинство из них любило Россию они могли не любить коммунистический режим, они могли пойти вместе с немцами против Советского Союза, но Россию русский народ они любили, этот нет вот эта вся тусовочка, не, не вся, но по большей частью. Понимаешь, вчера опять-таки мне подсунули, я, знаешь, чуть экран компьютера вчера не проломил. А, еще одного иноагента, человека, которого я лично очень давно ненавижу, и, если бы не разница в росте, полюнул бы ему в рожу. Это Пархоменко, который говорит... ну к сожалению, Иноагент Пархоменко. Иноагент, я же сказал, да. да. К сожалению, еще не вся война перекинулась на территорию России. Говорит, смысл весь в том, что война должна перекинуться на территорию России. К сожалению, не на всю территорию России еще перекинулась война. Вот я бы, ты говоришь, ее там хочу все время вешать. Да, Сергей Борисович вместе с Ильей Владимировичем Пономаревым и и прочей нечистью должен быть повешен на Красной площади. Ногами вниз, как Бенита Муссолини.
1: Прекрасно ты придумал.
2: Я не придумал. Все да, все уже проделано. Так даже
1: Америка не делает. Слушай. Ну,
2: мы должны быть жестче, чем Америка. Все, хватит. Нет, в
1: смысле, на своей территории она так не делает. А, да. а она... мы должны? А вообще она делает, да. Иван Панкин, Игорь Виттель. На сегодня мы с вами прощаемся. Мы замечательно провели время. Но встретимся завтра. И спасибо всем, кто подписался на YouTube. Уже очень много подписчиков. Были здесь, остались довольны, как я люблю повторять.